0: ¿Cómo estáis? Nosotros con un poco de resaca, la verdad, pero oye, eh, no resaca de beber, resaca de currar, resaca de trabajo. ¿Os ha pasado alguna vez que tenéis una jornada de esas que acabas cansada, pero sobre todo así como acabas como muy arriba, muy motivada y no puedes parar de pensar en temas que hacen referencia al trabajo, a ideas y entras en bucle y al final del día siguiente te levantas como con resaca, ¿sabes? Pero con resaca del subidón. Eso es eh, ¿nuestra resacas ahora, la verdad.
1: Sí, así es, como si hubiéramos salido de marcha y es que ayer tuvimos la sesión semanal de mentoría con nuestros alumnos en la edición especial del programa APTC, Storytelling para estar en boca de todos y la verdad es que lo estamos disfrutando tantísimo que cada sesión es casi como, como una borrachera, como una, la, una pequeña borrachera, sí. Eh, bueno, en el programa APTC les ayudamos a construir su, su historia de marca, en fin, que tenemos la suerte... De disfrutar currando, como disfrutamos también en cada episodio de Personas Conmiga, el podcast de banquete e ideas para ayudarte a alimentar el éxito de tu negocio. Y hoy la cosa tiene buena amiga, ¿no? ¿A quién tenemos en el programa de hoy, Marta?
0: Pues hoy tenemos a una Ranger de la fotografía de producto que lleva el bonitismo y la sencillez a un punto en común. Es profesora de Instagram en plataformas como Doméstica, es una de las pepitas del melón de Melón Blanc. Y sabe cómo pocos utilizar la cámara del móvil o no como un arma buena ¿eh? para disparar fotografías que catapultan proyectos. Hoy mojamos en el conocimiento de Mina Bar. ¿Qué tal Mina? ¡Hola! <risa> ¿Qué tal? Yo ¿Cómo estás? El plan Dios mío. <risa> ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por, por venir, vamos, es un placer. Tenemos que decir que. Eh, no somos los únicos que te, que te agradecemos estar aquí, ¿eh? porque hemos recibido un montón de mensajes, un montón de peticiones, o sea, eh, la gente te Oye, quiere, te quiere. <ríe> Qué
2: alegría, pues muchas gracias a todos los que habéis pedido y mandado mensajes, <ríe> ilusión, leche. <ríe> sí, 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 de verdad. Y,
1: Así la, que... y la verdad es que estábamos deseando, Mina, porque, bueno, en los episodios en los que ya... Eh, vamos sumando conocimientos y conocimientos en, en personas conmigo yo creo que todavía nos faltaba un poco adentrarnos en este mundo no porque hemos insistido siempre en la importancia de la generación de los contenidos en la importancia de conectar con nuestros clientes en la importancia de bueno pues transmitirles eh, nuestra, nuestra historia de marca, ¿no? Para que ellos se sientan uh -huh. involucrados y, bueno, puedan vivir esa aventura junto a nosotros. Sí, para
2: que te conozcan, porque si no... Eh. Exacto, exacto. exacto. Si
1: no, y, y una parte fundamental es, es la imagen, es la fotografía y, claro, muchos, eh, eh, muchas personas se preguntan sí, es fundamental la cuenta de Instagram y tal, pero ¿yo cómo puedo hacer esas fotos tan bonitas? ¿Qué complicado es esto, no? Claro. No lo es tanto, no es tan complicado, claro. Mina, ¿eh?
2: Hombre, o sea, es que siempre que no sabemos cómo hacer algo, no nos han enseñado cómo hacer algo, pues resulta complicado de entrada, porque es que no tenemos ni idea, ¿no? Pero después, en cuanto empezamos a hacerlo, o sea, a conocer más y a practicarlo, que es lo más importante, que yo, los que sean mis alumnos por aquí, sabrán perfectamente que estoy siempre, tenéis que practicarlo, que todo es práctica. Es que es verdad, y es ¿eh? Es real, o sea, es que yo he enseñado más de una vez fotos mías de hace un montón de años, de hace 5, 6, 7 años, y dicen, ¿en serio esta foto era tuya? O sea parece de un alumno mío, ¿vale? Y eso es la prueba de que la práctica hace que hagáis súper fotazas. Pues porque... yo, yo las
1: mías, mira, las mías no las quiero ni ver. Cada vez que abro la claro, y no veo más. 2016, 2015, tal, digo, uy, esas es carpetas que, voy a apuntar
2: ojito, ¿eh? <risa> o sea, que que eran, o sea, que a mí me encantaban o sea, yo las veía y me encantaban, lo que pasa es que obviamente cuanto más practicas pues mejor lo vas haciendo, claro. Claro,
0: claro aparte te digo una cosa, eh, como cualquier ramalazo artístico, digamos, ¿no? El de la fotografía, como un pintor como lo que sea, también marca diferentes etapas de tu trayectoria, es decir, se refleja ya, ahí un poco el rollo que, que tú tenías en ese momento, a ver. Sí, y las
2: cosas que te van gustando, ¿no? Porque según pasa el tiempo te van gustando cosas distintas, es decir, claro. que por ejemplo, yo cuando estaba haciendo la carrera recuerdo que mi color preferido del mundo mundial era el en plan a mí me flipaba, me volvía loca y poco a poco pues es que vas cambiando es que de pronto pues ya te aburres del mint y de pronto te da por la época del amarillo luego te aburres del amarillo y te da por la época del marrón luego ahora si yo loca con el verde es que, sí. yo no bueno, es
1: eso y, y supongo que las tendencias también no igual claro el, o sea más... yo me refiero
2: a eh, hablo de los colores pero los colores es un detalle o sea es que claro,
1: claro. echar la vista atrás es una manera de ver también un poco por dónde iban las cosas qué se llevaba Total. en ese momento cómo, cómo qué, qué sí. marcaban las tendencias porque esa es otra parte que tenemos que, que, que tener sí. muy en cuenta ¿no? a la sí, de sí, yo me acuerdo
0: que al principio del todo o sea pero a mí me encantaba pero yo quemaba las fotos a muerte o sea yo cuando las retocaba, ponía exposición 425, o sea, el máximo que se pudiera, o sea, es que no se me veía ni a la piel, pero yo decía... Uy, yo calma, al principio por... también, también quemaba un poco, eh a mí más de una
2: vez, o sea, no llegaba a quemar, pero sobreexponía bastante, en plan, me colaba subiendo el claro bastante, y también pasaba que metía mucho contraste, un montón.
1: Sí. sí, 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 imagínate,
0: eran cuadros aquellos de... Andrew Warhol eran las fotos. sí, sí. sí. <ríe> bueno, vamos al lío, a mí hay una cosa que me, que me gusta mucho de, de, de todas las personas con las que hablo porque considero que en todas podemos mojar en el conocimiento ¿no? por eso sois personas conmigo. y a mí me gusta mucho conocer el paso a paso de cómo trabajan las otras personas porque entiendo que esto además puede ayudar a inspirar a muchos a desbloquear ¿no? a bajar un poco a la tierra toda esa idealización que tienen muchos casos de que unos tienen superpoderes y otros no entonces a mí me gustaría saber eh, cómo es tu proceso o sea cómo es tu paso a paso te llega una marca para currar contigo y qué ¿Por dónde empiezas a crear la idea? Vale,
2: pues cuando nos llega una marca, bueno, lo primero es que nosotros somos súper organizados, ¿vale? Porque hemos tenido la suerte de que desde que empezamos en Melón Blanc hemos tenido bastante demanda. Entonces, nada más que nos escribe la marca, lo primero es mandarle nuestros catálogos, que ahí ya tenemos explicado todo nuestro proceso, cuáles son los precios, qué le puede venir mejor, qué le puede venir peor, y luego darle una fecha. Es decir, que, que puede ser pues, dentro de un mes o puede ser dentro de siete meses, ¿vale? <risa> que depende de la época. Entonces, claro, ya la organización empieza en ese punto, en que yo tengo ahora mismo fechas cogidas para octubre de este año y para noviembre de este año. Entonces, claro. claro, ellos ya están organizados en que para esa sesión tienen que tener pues, sus productos, si tienen productos producidos, tienen que tener claro qué campañas van a querer hacer porque nosotros somos los que lo vamos a hacer las fotos, ¿vale? entonces empieza como todo en modo organización, en plan calendario, organizarse ellos pre-crear todo lo que tengan que tener para la sesión y nosotros empezamos a trabajar trabajar en ese cliente cuando llega la, la fecha, ¿vale? Entonces, cuando ya pasan esos meses y llega la fecha de ese cliente ellos la semana antes nos envían los productos, que trabajamos siempre a distancia y nosotros esa semana es cuando empezamos, primero con toda la dirección de arte, a pensar cómo nos imaginamos todo, bueno ellos nos han hecho un briefing antes que le hacemos varias preguntas de cómo quieren que cómo se lo imaginan, qué es lo que vale. quieren ellos comunicar y todo eso uh -huh. y con esto, y, y aparte sabiendo cuáles son los productos, si hay productos o cuáles son los servicios o lo que sea de, de su proyecto nosotros nos imaginamos como toda la parte visual después de imaginarnos toda la parte visual, organizamos cómo va a ser toda la sesión, nivel, eh, vale, primero tenemos que hacer estas fotos porque vamos a estar aquí, si vamos a salir fuera pues serán esto el segundo día en plan todo perfectamente organizado y preproducido Sí. Para que luego la sesión vaya lo más eficientemente posible, claro, porque si sí. no al principio era como, como en plan venga, vamos a hacer una foto aquí. Uy, pues si no me ocurría hacer una foto en un edificio en la calle, pues vamos a la calle con todo el equipo. Ahora vuelta. Ahora, ostras, pues molaría otro andando, venga, otra vez a la calle. Y eso era insufrible. Sí. <ríe> y sí. eternamente las sesiones. Sí. O sea, no, como, fíjate, como...
1: fíjate, perdona Marta, fíjate cómo se van eh, uniendo aquí muchos puntos y muchas cosas de las que nosotros venimos hablando. ¿no? Iba, en,
0: iba a decir justo eso. En, en este
1: podcast y cómo hay que empezar a interiorizarlas y a tenerlas en cuenta, ¿no? Fijaos la importancia que hemos hablado ya en otros eh, en otros episodios. Con
0: una con Noé. Además
1: con Noé también la importancia de la planificación, de organizarse. Imaginaos lo importante que es para para ser eficiente en el trabajo y, ¿por qué no?, también para ser rentable, porque el tiempo también Total. es rentabilidad y, y bueno, y, y vale mucho, ¿no? Y para Fijaos, que no te
0: pete la cabeza. Exacto, o sea, y, es que... y,
1: y para tu salud mental también, que es casi igual o más o más importante. Eh, eso, por un lado, luego he captado yo por ahí también la importancia de ofrecerle un plan a, a nuestro cliente, ¿verdad? Eh, nuestro cliente, pues, bueno, como, como venimos diciendo y, y los protagonistas de la asistencia, pues son personas eh, que tienen sus inseguridades, que saben que asumen riesgos a la hora de comprar, de contratar un producto un servicio. Entonces, en la medida en que tú le ofrezcas un plan y ese plan esté bien pormenorizado y donde tengas todo amarrado, pues él se va a sentir más seguro y eso va a facilitar. En fin, que ya vamos hilando sí, muchas cosas. Sí, sí. ¿eh? No, de hecho, es lo
0: primero que ha contado a Mina, ¿no? Dice, primero me planifico, no, me planifico sí, y luego le, le cuento el plan al cliente de cómo hacer negocios conmigo. Claro. ¿no, sí, de hecho es que, vamos, antes incluso de empezar a cerrar negocio, ya os digo, en
2: el catálogo ya viene explicado todo para que sepa paso a paso cómo funcionamos. Es decir, ellos saben cómo es todo el proceso en esta sesión porque está en, en el catálogo. O sea, eso lo llevamos haciendo así desde, desde que no nos obligó a hacer catálogos. <risa> en plan.
0: Es que eso es súper importante, y... es que ese es el plan. O sea, claro. Es el plan ya es súper importante, de hecho, seguramente te vienen los clientes con menos dudas, tienes luego menos problemas, o sea, mm. que digamos que, aunque parezca aquí, seguramente para los que nos están escuchando y viendo, no, quizás los, para los más creativos o para los más que van hacia lo visual... Eso también forma parte del trabajo de un fotógrafo. Quiero decir, al final, eh, hay cosas que quizás son más aburridas, ¿no?, como esto, pero que también son muy importantes. Sí, pero claro, tú piensas que... O sea, yo es que siempre intento como pensarlo
2: en relaciones normales. Es decir, tú no puedes decirle a tu madre, venga, vamos a quedar para hacer un arroz y no decir cuándo va a ser... ¿Quién se va a encargar de comprar no sé qué? ¿Quién lo va a cocinar? O sea, es que no tiene sentido. O sea, ¿Quién va a comprar? Diciendo, bueno, pues algún día aparecerá mi hija con un arroz por la puerta, ¿sabes? Claro. No tiene ningún sentido.
1: ¿Quién va a comprar el arroz y quién eh, los langostinos? Que no es lo mismo, claro. El es que, claro. es que compre el arroz eh, sale ganando. Vamos a ir, Mira, si te sí. parece, salpicando con alguna pregunta, porque estábamos Venga. hablando del tema de la planificación Venga, y nos si preguntaban aquí por, por, ahí. por las localizaciones. que ¿Cómo manejar eso con el cliente, las, las localizaciones?
2: Es que nosotros trabajamos un poco raro, por así decirlo, con respecto sí. al resto de fotógrafos porque no trabajamos, o sea, el cliente no está en la sesión, porque a trabajamos a distancia con todo el mundo, porque trabajamos desde Sevilla y la mayoría de clientes pues, son de Madrid, Barcelona o del norte, básicamente, mm. de Sevilla creo que solo tenemos uno, o <risa> la Karim, <risa> el que queda, <risa> y... <risa> Y básicamente eso, al ser a distancia, pues el cliente no viene a las localizaciones, pero lo que nosotros intentamos hacer es organizar nuestro shooting según dónde vamos a hacer las fotos, qué cosas vamos a necesitar. En plan, si nosotros vamos a hacer de ese shooting eh, cuatro fotos en la calle, pues esas cuatro hay que hacerlas todas juntas y a lo mejor tenemos que meter toda la ropa que se va a utilizar para esas fotos en una maleta, tenemos que llevar todo lo que se vaya a utilizar de atrezo, si por ejemplo vamos a ir a una cafetería y vamos a montar cosas de atrezo en la mesa, pues hay que llevarlo ya en la maleta, ¿sabes? Y mm. la
0: cuestión es cómo optimizarlo todo para que sea pues más productivo para ti, claro. Por aquí nos preguntaba Mónica también, creo que cuando hablábamos sobre el tema de, de que tú decías que antes te gustaba un color, otro, no sé qué, yo decía en la exposición, decía Mina. ¿tú crees que el ojo se va volviendo más selectivo o, mejor, más sharp?
2: Yo creo que sí, es decir, que, que poco a poco, tú viendo... Bueno, no sé si, tú, si a ti te pasa como a mí, que miras Pinterest todo el tiempo o Instagram para ver todo el rato, y yo creo que al final toda esa cultura visual se te va quedando, es decir, que tú vayas mirando muchísimas fotos, yo miro fotos, ilustraciones diseño gráfico, y yo todo eso lo analizo y digo, ¡ay, qué bonitos estos tonos! Y de pronto cuando entro a un tablero de diseño gráfico, por ejemplo, me doy cuenta de que he pineado, la mitad de las cosas son beige, ¿sabes? Digo, hostia, espérate, que a lo mejor estoy teniendo ya aquí ahora mismo un crash con el beige, ¿sabes? Ah. Puede ser, en <risa> plan, <risa> probable. Es que es decir, verdad. Que sí, que, que es una mezcla entre que lo que decía antes, que, de que las modas van cambiando y que te va gustando más unas cosas u otras, y que también tú vas generando pues más cultura visual, claro. Exacto,
0: es que es precisamente sí. eso, yo, tenía, o sea, yo, yo te iba a decir, ¿dónde te inspiras? Y yo decía, yo en Pinterest, o sea, sin Pinterest no podría vivir, o sea, para wow, mí es la plataforma wow. más brutal de inspiración eh, para claro. diseño, para desarrollo de contenidos, o sea para, sí, para sí. Todo, o sea, para todo. Pero es que
2: además, yo no sé si, si tú recuerdas la era pre-Pinterest, pero yo tenía mi disco duro petado de, de imágenes, o sea, yo tenía un diógenes de imágenes Vale, que yo tenía carpetas y carpetas y carpetas intentando organizarlas, pero mmm, a ver quién coño encontraba algo con miles de imágenes que además no tenían ningún nombre consentido, era todo pues el nombre que te sale tal cual, te la bajas
0: de, sí. de internet, ¿vale? Bueno, yo me, me la dejaba cual, en la descargas va. y todo, o sea, que es imagínate
2: fatal. No, no, yo lo intentaba organizar por carpetas, porque en aquel entonces pues, también o sea, quería ser ilustradora y tal, y entonces me he guardado un montón de pues estilo tal, estilo cual, referencias de no sé qué, de color, de blanco y negro, de poses... ¿Un suyo? Exacto.
0: Claro. y ahora tenemos la suerte de contar con Pinterest, lo digo desde aquí mm. para los que nos veis y nos escucháis, porque realmente a nivel de trabajo se utiliza de una manera brutal, puedes catalogar ahí lo que quieras, Y o sea, es que aparte como decías tú, para mí es como eh, da igual si no, si no estés buscando inspiración para un proyecto concreto pero educa eh, tu ojo no porque luego todo eso se queda de alguna manera en el disco duro de la cabeza y cuando mm. tienes que hacer determinados proyectos, de repente te sale no nosotros que hacemos diseño de contenidos para marcas, eh, pues, pues yo estoy constantemente mirando ahí y al final se me quedan en la cabeza cosas que a lo mejor en ese momento no había visto, pero vas conectando ¿no? y vas creando algo propio o sea,
1: Podéis, eh, esto lo pregunto a las dos, a, a Mina y a Marta ¿podéis explicar de una manera rápida y sencilla cómo eh, se puede usar Pinterest eh, de manera que, que sea útil y sirva, porque hay mucha gente sí. que a lo mejor se pierde claro. un poco más en el... En sí, el... de
2: hecho, cuando empiezas a utilizar Pinterest, pues a lo mejor te pasa que tú, si no lo utilizas como herramienta de trabajo, pues tu Pinterest eh, se convierte en una especie de mm, página web llena de do-it-yourself, en plan de tutoriales, de cosas de comer, de en plan como, yo qué sé, todo tipo de cosas random, ¿vale? Como aleatorias y sí. demás. Entonces, cuando yo lo empecé a utilizar como por trabajo, lo que empecé a hacer fue, pues, a lo mejor buscas, imagínate que estás haciendo, nosotros que creamos muchos espacios en nuestras fotos, pues yo busco un montón de fotos de interiorismo, ¿vale? Y entonces, pues, tú ya vas buscando. Lo suyo es buscar en inglés, en el buscador, eso mm. es coger el, el Word Reference ahí, que es el diccionario <risa> inglés-español más bueno del universo, <risa> y ir poniendo ahí, vale, interiorismo, venga, pues busco interior photography, venga y ahí vas mirando y guardándote las que sean de tu estilo entonces cuando tú te vas guardando y viendo cosas que te gustan a ti eh, Pinterest tiene un algoritmo también que para mí es maravilloso que lo que va haciendo es diciendo vale a esta persona le gustan las fotos de interiorismo pero no de un interiorismo así más americano sino a lo mejor pues más nórdico no sé no sé cuánto y ahora te enseña más fotos de ese tipo entonces, entonces ya llega en un bucle, en bucle se puede... claro Llega un momento en el que si tú has estado guardando pues diseños gráficos que te gustan, ilustraciones, pinturas, fotografías que te gustan, cuando tú entras al home de Pinterest, automáticamente te sugiere otras cosas similares, ¿vale? Que creen que te van a gustar y ahí ya tú entras en una especie de orgasmo claro. máximo en el cual no
0: paras de ser. Yo claro. no estoy esperando a que aparezcan los hospitales de Pinterest para gente que se engancha ahí y entra en bucle y no sale, que si hablábamos de resaca de trabajo, también existe la resaca de Pinterest, que llega un momento que no puedes parar, que esto es así. Blanco, los ojos ya en plan de, no sé qué estoy estoy haciendo scroll así, tirando para abajo,
2: deslizando y no, no estoy viendo nada ya. Es que bueno, sirve, eso, sirve, sirve sí, vamos. Sí.
1: Bueno, eh, nosotros además, Mina, siempre decimos que, que en el bolsillo llevamos una herramienta potentísima que no no sé si le logramos sacar todo el partido que, que tiene y toda la capacidad que tiene, que es. Que uh -huh. es el smartphone, ¿no? Cada vez son mejores, ofrecen más posibilidades y, y, y bueno, y nos permiten hacer cada vez más cosas. Y si logramos saber exprimirlo bien, pues puede darnos unos resultados espectaculares sin necesidad de, de tener que invertir demasiado en equipo. Que esa puede ser una de las Totalmente. grandes preocupaciones de, de alguien que uh -huh. está empezando, ¿no? De alguien que está emprendiendo y que quiere empezar a hacer sus propias fotografías para uh -huh. su cuenta de, de Instagram. Eh, a nivel técnico, Mina, ¿qué, ¿qué necesita un emprendedor para hacer sus fotos de producto?
2: un móvil <risa> a es que ver está bien está bien ver, sí, sí, para mí un, o sea el mínimo yo creo que es un móvil yo es que claro. m, no sé también depende obviamente de si tú tienes un producto que necesitas una calidad brutal en la foto que vas a tener en la web para que puedan hacer zoom o lo que sea pues a lo mejor esas le puedes pedir para las fotos de producto de la web la cámara prestada a tu primo ¿Sabe? En plan, algo así, haces esas fotos, las subes como foto de producto y ya para el, el contenido de redes y el contenido de fotos de, de la web, pero que no son la propia de productos de fondo blanco que tienen que hacer el zoom y que vean la textura perfecta, pues para todas esas usar el móvil, claro.
1: Eh, nos preguntaban por un presupuesto para una fotógrafa, una fotógrafa principiante, no sé cuánto más o menos calculas tú lo que te queda gastar es, en el es móvil, Esto, o... un
2: tema, esto sí. es un tema, porque aquí juega, que seguramente estarán viendo esto desde todo tipo de países, porque yo ya me conozco aquí, es decir, que en cada país es totalmente distinto, yo recomiendo preguntarle, bueno, lo que pasa es que aquí esto... Cuando le preguntas a otro fotógrafo, normalmente de tu propio país, pues te, te ignoras, ¿no? En plan, bueno, pues mira, no te voy a decir yo a ti, que me parece una tontería, porque al final, si todos sabemos más o menos qué precios rondamos, pues no estamos haciendo competencia desleal ni nada parecido, ¿sabes? La, claro. bueno. Pero de todos modos, yo creo que yo como me puse yo mis precios, porque no, no supe cómo, pues no sé, no tenía información de fuera, no me había formado como en una escuela de fotografía que te dijese ni nada, y entonces me lo... Organicé yo, por así decirlo. Yo lo que hice fue, pues, básicamente hacerme el Excel. <risa> el Excel maravilloso en el cual tú metes todo lo que son tus gastos, todo lo que necesitas para tirar adelante con tu negocio y al final te sale una cifra de tú tienes que facturar esto. Y tú dices, vale, pues, si tengo que facturar esto y a mí me da tiempo hacer X sesiones al mes, pues cada sesión tanto, ¿sabes? Y vas viendo lo que te da tiempo a hacer en cada al principio pues es así, yo sí. voy viendo cuánto tardo y cuánto le voy a, Mira, a valorar a hecho, mi hora, aunque de... sea, sé que no es como muy ortodoxo porque realmente nosotros, yo sé que cuanto más experiencia tienes, tú pues aportas mucho más valor que solo tu hora de trabajo, ¿vale? Exacto. Eso lo sé. pero cuando estás empezando yo lo hice así, la verdad, no os voy a dañar.
0: De hecho Adri está por aquí. Sí, Adri siempre está Adri por aquí. Aquí, que dice, bueno, para, para los que no lo sepáis, que me imagino que sí, Adri, bueno, aparte de tu pareja es tu compañero de trabajo, o sea, los dos estáis en la foto, aunque tú hayas puesto mucho más la cara, ¿no? Él también trabaja ahí en la sombra, como al le pasaba a Jaime al principio. Y, y dice: Él creo que lo mejor es empezar por cuánto quieres cobrar. Que, es sí. que el tema del dinero es, es una historia, Total. porque al final sí. es, muy, es muy relativo. Pero bueno, si os ha servido la respuesta, ahí os la apuntáis. Al sí. principio es muy difícil ponerla yo, yo había
1: entendido la pregunta por otro lado, no tanto por lo que debe cobrar una fotógrafa que empieza, sino por. ¿Cuánto debe invertir en equipo fotográfico para empezar?
2: Ah, sí. Yo, ah, yo pues creo que había entendido un poco he por, por, aquí, por ahí. Mm. Eh,
1: entonces, por eso yo decía: ah, lo que te quiero gastar vale. en el móvil, ¿no? Si con el móvil basta. Claro,
2: no, porque, a ver, es que es distinto si quieres ser fotógrafo que si quieres, si eres un emprendedor o una persona que tiene un proyecto cualquiera, claro. un ilustrador, un músico, lo que sea y vas a crear contenido para tus redes. Es distinto, porque yo, por ejemplo, para mis clientes no le hago las fotos con el móvil, aunque me gustaría, y ya hay más de una propuesta, de decirle, oye, ¿y si hacemos para este proyecto que es así más alternativo las ah, fotos ¿sí? con el móvil? Pero, pero, pero ¿qué sí, objetivo con qué objetivo te, te molaría eso? Porque me parece muy divertido, no sé. Es que igual es A mí es está. que me gusta. Yo, yo las fotos de mi Instagram todas son con el móvil porque me parece mucho más divertido y la cámara pues, es engorrosa, no tienes que llevarla... O sea, yo no me voy por la calle con la cámara. No, no estoy tan comprometida con mi profesión con cuatro kilos de cámara, ¿vale? Con objetivos, no me parece rentable claro. a nivel espalda, sería sí. todo a la
0: afición. Por aquí hace ya un buen rato que se han ido yendo los comentarios para arriba, pero yo me he quedado. Lo que no me quedado es con el nombre, pero alguien ha preguntado eh, cómo configurar el móvil para hacer buenas fotos. Y yo eh, me adelanto ya un poco a tu respuesta porque sé que hay algo que sí que hay que decir es limpia la lente. Efectivamente,
2: Eso, yo,
0: yo me iba a callar, pero vosotros habéis limpiado la, la
2: cámara del móvil antes de hacer el directo. ¿Es eh, eh,
1: posible no, que no? No, creo que no. Porque
2: yo lo he contado un poco borroso, pero he dicho, joder, no le voy a decir a la gente a ver, que limpien. Oh. Ahora Oye, mejor, ¿no?
1: Bueno, sí, igual pero es el filtro también. Escúchame,
0: ¿no? es que hay un filtrito y luego aparte... No, no sabes
2: pero, pero pasa. aparte, no, pero no, no tiene que ver, o sea, se ve mucho más detalle y los negros
0: ahí van. si tenemos dientes.
1: Nos acabas, nos acabas de destapar no, de, de, de el...
0: Pero yo, yo voy a decir una cosa.
2: Es que yo normalmente limpio la de detrás adelante ¿no?
1: Sí, es verdad. Claro,
2: pero la de delante súper importante, si no los selfies, ¿qué? Y los vídeos, los directos, todo. Ya, vaya cuadro, ¿eh?
0: Vaya cuadro, claro. pues mira, eso, limpiar... Mi, bueno, mira. yo es que limpia está la del portátil, cuando voy a hacer una videollamada? ¿Le doy ahí? ¿Qué diferencia? Dicen por aquí, ahora nos están viendo, si parecía que estábamos en, en Nueva York cuando salen de las alcantarillas el humo ese, o parecía que estábamos ahí, ¿no? Mira bueno, la gente, colores brillantes, me hago de risa, yo me veo... Bueno, pues eso, ¿tienes algún truco para decir a nivel de configuración? Por ejemplo, vamos a ir a algo que les pueda servir más o menos a todos, o por lo menos con las herramientas que tú utilizas, uh -huh. que es un iPhone, ¿no? Por ejemplo, en el iPhone, sí. ¿haces algún tipo de configuración o utilizas alguna aplicación? Es que aplicación sabes que pasa completo? que el iPhone
2: no te deja configurar prácticamente nada. Es sí, decir, es son verdad. mucho mejor para eso los Android.
1: No tienes que usar a o a, bajarte alguna aplicación, ¿no? Para, para poder mm, manejar. Sí, para
2: usarlo más manual sí tienes que sí. usar una aplicación. Pero bueno, de todos modos yo utilizo el automático y fin, ¿sabes? Porque es que al final, pues, coge el móvil, para una una foto rápida, ¿no? Para llevarte tres horas ahí. Pero sí que os recomiendo, eh, por ejemplo, si tienen iPhone, quitar el HDR, eso seguro, porque hace unas cosas muy extrañas el HDR del iPhone. Si tienen Android, eh, siempre entrar en configuración y comprobar que estéis guardándolo en la calidad máxima, ¿vale? Siempre te da como varias opciones de calidad en la que te guarde las fotos pues, en la máxima para que así pues si necesitas recortar o lo que sea, pues tengas una buena calidad en la, en la imagen igualmente.
0: Uh
1: -huh.
2: Y siempre quitar el flash.
1: Sí, siempre. el flash
2: quitado sí,
1: sí. Creo, que, creo que yo está, personalmente que es nunca he puesto el flash en, en ninguna foto no. en ninguna a lo mejor claro, una por la noche, noche normal, que le voy a mandar ¿eh? a mi madre por whatsapp pero...
2: es súper normal mmm, vamos yo veo todos los días gente que se hace una foto aquí nosotros vivimos cerca del río y está la torre del oro y le hacen la foto a alguien con la torre del oro de fondo y le salta el flash y, es y como... no
1: sale la sí, claro.
2: la torre del oro no la vas a iluminar con el flash de tu móvil claro. o sea no va a pasar pero es que aparte es que hace unas cosas muy raras el flash o sea, es que no, no queda muy mono que digamos, la verdad. No,
0: la verdad es que no Bueno, tema, tema móvil, más o menos es que al final son cosas tan amplias que es muy difícil decir los parámetros. ¿Tú no utilizas ningún, ninguna aplicación de cámara? ¿Has probado alguna? Porque nosotros es que hemos probado alguna, pero tampoco hemos no.
2: Sí, hemos investigado, pero no nos han vuelto locos, la verdad, porque no, no sé, al final para una foto creativa así que quieres hacer, pues en plan, no sé, por ejemplo, hay aplicaciones que al usarlo en manual, pues puedes baja tanto la velocidad que puedes hacer fotos creativas en movimiento y cosas así que está guay pero que ya te digo que lo haces una vez cada mil siglos entonces claro. al final yo normalmente sí que utilizo el, la cámara del móvil normal tanto en el
0: iPhone como en el Samsung en los dos no sé si esta pregunta va por, por salseo o algo así pero dice ha realizado fotos de quinceañeras o bodas? ¿de quinceañeras o bodas? me encanta algo muy concreto <risa> lo has hecho ¿cómo empezaste? ¿De quinceañeras no eh,
2: ¿No? Eh, de bodas, eh, a mí me pasa una cosa que es que no me gustan mucho las bodas, es decir, que no ir, no, sino que yo no me quiero casar, es decir, no es algo que me, como que me ilusione, entonces me siento como, como una pegatina allí, ¿sabes? En plan, como yo que pinto aquí, si en verdad a mí esto, es decir, yo no me casaría, ¿sabes? Como que no le pongo... Yo creo que no le pongo la pasión que le pone la gente que de verdad le encantan las bodas, ¿sabes? Entonces, yo solo he hecho una boda, que fue la de mi cuñado, ¿vale? Que se nos regala... Nos lo pidieron como regalo de bodas y se lo regalamos Adri y yo. Y la verdad es que íbamos, o sea, estresadísimos porque no estamos acostumbrados, no sabemos Ay. cómo funciona eso. Nos lo preparamos todo lo posible, pero fue... Yo no lo repetiría. Claro. Sí,
1: es muy estresante. Si estás acostumbrado a, a preparar muy bien las fotos y a planificarlas y a tener y a hacer en estudio y tal, luego claro. una cosa así viva es, es, es pues, complicadísimo. Es que aparte hay un
0: tema que es el que quería meter un poco ahora, que es el tema del de atrezo. O sea, en las bodas hay el atrezo que hay. Si tú quieres poner algo bonito o quieres ponerlo determinado no para que salga de determinada manera... No vas con tu atrezo. Bueno, la verdad es que en el caso de, de mi cuñado, pues en
2: toda la decoración lo había pensado Alicia, que, que es su mujer y era maravilloso, pero, y además era en el aire, es decir, que había luz natural, es decir, que no tuve todos los problemas que tienen la mayoría de fotógrafos de boda, pero, pero sí, esa es mi única experiencia en boda.
0: Pues y hablando de atrezo, de atrezo ¿cómo, ¿cómo eliges el atrezo que utilizas en las, ses en las sesiones? Porque... A veces es fácil, a veces es complicado, a veces te lo tienes que hacer tú misma. O sea, quiero decir, ahí también hay eh, un arte, ¿no? Digamos.
2: Claro, yo creo que ahí es donde entra, sobre todo, lo de la cultura lo de la cultura visual que hablábamos antes. Te sirve para muchas cosas. Uno, para definir qué estilo te gusta a ti de cosas que salgan en la foto. decir de cosas si es un espacio, pues qué decoración te gusta. Si es un, yo qué sé, pues un escritorio. Imagínate, pues a lo mejor cosas de papelería que sean de tu estilo, ¿sabes? Que no vas a coger de pronto... No sé, yo, por ejemplo, no pondría a lo mejor... Una libreta de Agatha Ruiz de Abablada porque no me pega nada, ¿sabes? A no sé que claro. le pegase muchísimo a, al proyecto, porque de pronto es súper colorido y así. Pero es como que esa cultura visual te va permitiendo decir, vale, pues si a este proyecto me gusta este estilo, para ese proyecto, pues toda esta decoración o todo este atrezo es lo que me pega para él. Y eso también mmm, se puede aplicar a cualquier otra cosa, es decir, a la forma de editar también. Es decir, tú editas distinto para conseguir un estilo u otro. Claro. Pues mmm, eso te lo va dando el ojo el ir analizando lo que te gusta sí. ¿Tienes alguna
0: web o alguna tienda fetiche donde encuentres atrezo que tú digas Dios, aquí me flipa? Claro, o sea yo mis dos preferidas o sea, ve, yo
2: mis preferidas si tú miras mi wishlist, todos son cosas carísimas que ahí se quedan forever, en plan, venga, algún día me lo compraré hecho, ¿sabes? Pero no, nunca pasa porque gastarte, yo qué sé, 100 euros en una vela de atrezo, pues no es una cosa. Pues va rara, a ser bien, ¿no? ¿vale? no compensa, ¿no? A ver, que, que te puede dar un placer a ti mismo extremo porque es una maravilla de una artesana, de no sé qué, no sé cuánto, pero no te sale rentable. Entonces, eh, yo normalmente suelo comprar un montón en H&M Home. O sea, ahí hay cosas súper bonitas y en Zaragoza, o sea, esas dos son yo creo que las que más solemos comprar. Sí, a HM
0: también nos flipa bastante. Sí, sí,
1: nos preguntaban, sí, es que a, eh, echando un ojo a los comentarios que nos van dejando y a las preguntas, y, y nos preguntaban, entre otras cosas, por, por la iluminación, Mina, que a mí me parece un tema uh -huh. fundamental, sobre todo cuando estás empezando, uh -huh. porque, eh, bueno, hay otras cosas que puedes tener más o menos gusto... Que, que puedes tener más o menos ojo para, para preparar las escenas, para que queden bonitas, para que, bueno, pues un poco uh -huh. conecten con, con la idea sí. que también tienen tus clientes, pero el tema de la iluminación quizás es la parte más técnica que a alguien que no uh -huh. se haya preparado como fotógrafo le puede eh, sí. le, 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 le la puede miedo, eh, complicar la, la vida, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Tienes consejos o recomendaciones o algún truco para... Sí, yo normalmente intento
2: recomendar, pico? si estás empezando, empezando como tú dices, en plan que todavía no tiene prácticamente ninguna experiencia haciendo fotos, pues sí que recomiendo quitar como apagar luces artificiales, en plan, porque pueden traer como... O sea, pueden quedar muy bonitas las fotos con luces artificiales, pero tienen que estar muy pensadas, en plan... Claro. Eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la típica escena de película, que por ejemplo los, que, los videógrafos son como todos unos genios de trabajar con luz artificial, mm -hmm. en la cual pues, se ve el protagonista y ahí detrás hay una lamparita que da una luz cálida perfecta mm -hmm. y ahora de aquí le viene una luz natural de no sé qué y luego, ¿sabes? Es decir,
0: que parece que todo, eso estaba ahí.
2: todo el trabajo. Claro, parecía que eso estaba así, pero no, eso lo ha pensado una persona que estaba súper trabajada. Entonces, claro, eso requiere una experiencia que te cagas. ¿Cómo lo simplificamos y hacemos fotos bastante bonitas? Pues, por ejemplo, como estoy yo ahora mismo. Es decir, yo ahora mismo he hecho una ventana con luz, espérate, una ventana con luz natural a mi lado, ¿vale? Para los del podcast. A mi izquierda una ventana <risa> en el resto de la habitación no tengo luces encendidas porque si tuviese luces y si yo enciendo esta ves ya va una luz rara de pronto ¿veis? Sí. como que no casa la luz que tengo yo en la cara que es como más cálida con la del fondo que está recibiendo solo luz natural para, pues lo esas escucha, cosas... para los que escucháis la cara se la ha puesto un poco amarilla claro sí, claro la, ca, la cara está más naranjita ¿vale? Que el, mm, que el fondo que en mi pared está más azulada porque es la luz que entra por la ventana entonces si yo la dejase encendida eso da luces raras en las fotos que que son Incómodas visualmente porque no se entienden, en plan, como que una persona que lo ve de pronto no, no, no lo codifica como algo natural, ¿vale? En plan, como que no lo entiende como que eso es natural así. Sí, como Entonces, que es no, otro no es tan atractivo, exactamente, y muchas veces también crea además sombras feas, es decir, que encima, encima dañas y colores extras, te crea sombras feas. Entonces, <risa> mi recomendación fuera todas las luces artificiales, poneros lo más cerca posible de la ventana. Y yo ahora mismo el, el estadio perfecto sería que yo tuviese aquí un reflector, es decir, como un papel blanco, por ejemplo, grande, una cartulina blanca, que uh -huh. lo que hace es que si yo me lo pongo en el lado contrario donde viene la luz, pues las sombras las pone más claritas, ¿sabes? Y entonces no tendría esta oscuridad. Aunque depende de lo que quieras conseguir, porque si, por ejemplo, claro. quieres que tu marca... Sea rollo oscurita, en plan, como ese rollo así como casero de invierno. Imagínate que vendes lana. Pues te puede, puede molar un montón de pronto poner una cartulina negra y que la sombra sea más oscura todavía y que dé ese rollo así contrastado, ¿sabes? Así que, mm -hmm. obviamente, yo digo como lo básico para cuando estás empezando. Y luego, vale. una vez sepa eso y lo manejes súper bien, ya empezar a, a alterar cosas, a cambiar cosas, ¿sabes? Para ver cómo. ¿Cómo va quedando? Y, ¿Y, qué y una,
1: una, una cosa, un apunte solo, mira, que me parece muy interesante sobre esto, porque es verdad que puede solucionar muchas cosas. Cuando esa luz natural que entra no es suficiente, porque a lo mejor el día está gris, o no entra suficiente luz por donde tú estás y tal, eh, eh, da igual y lo arreglamos con la edición. Nos preguntan aquí en los comentarios, yo digo, cuidado con la edición, que a veces se pueden eh, hacer si no controlas... barbaridades, ¿no? Intentar... Yo claro, siempre,
2: a ver, sí que se puede
1: que si la foto de natural está lo más parecida posible a luego cómo la vas a tener, mejor. Porque si dejas sí, mucho al amparo decir, de la edición... Cuanta más
2: calidad traiga de base, mejor. Sí, es decir, mejor va a ser después. Pero es verdad que se pueden hacer mejores O sea, que se que pueden mejorar una foto que esté un poco oscura, la puedes subir de exposición perfectamente. Es decir, el problema es que ya no haya nada 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 de luz. Eso es un problema. Y estaba viendo por aquí, por comentarios, que preguntaban si no es más interesante hacer sesiones con luz artificial. Hmm. Hablo de alguien, claro, estaba hablando de alguien que está empezando, que está haciendo las fotos con el móvil, o sea, es decir, si tú eres un fotógrafo profesional, pues obviamente tienes que tener iluminación artificial como de, de, de seguridad, porque si claro. tú de pronto estás haciendo una, una sesión con luz artificial, o sea, con luz natural y de pronto, ya te digo, se encapota
0: el cielo muchísimo, te quedas sin nada de luz pues necesitas sacar adelante la sesión claro Exacto, o de repente por lo que sea tienes, eh, tú que decías antes de planificación y tienes esa semana cerrada para ese cliente y de repente esa semana llueva, llueve, truena, no sé qué claro que total. muchas veces la luz gris es casi mejor en algunos casos, pero bueno, por lo que sea la luz te sirve, pues tiras de ahí, pero estamos hablando precisamente, por la mayoría de las personas que han acudido aquí al, al directo y que sí. escuchan el podcast, es personas que quizá tienen su pequeña marca, tienen, están en y necesitan... Emprendiendo claro, de, de todos
2: modos, yo entiendo que es verdad que hay veces que, que de pronto, yo qué sé, hay sitios donde vive... Es que yo vivo en Sevilla, tengo mucha suerte, aquí llueve un mes al año, ¿sabes? Claro. <risa> Nada. Pero si alguien vive en un sitio que, que no tiene mucha luz o directamente yo conozco... Muchos alumnos me han dicho que yo tengo un local... Que, que es súper oscuro o que directamente no tiene luz natural, en plan, ¿cómo hago las fotos? ¿sabes? Porque es que yo, este es mi espacio, que no puedo hacer otra cosa. Pues nosotros estamos intentando investigar opciones de luz artificial que puedan ser útiles para móvil, es decir, que estamos en ello. Pero, pero claro, aquí no me patrocina nadie, ¿sabes? Nadie viene y me dice, toma, todas las luces, pruébalas y dime cuál te gusta más no, esto vamos comprando, probando y así vamos los dos claro.
0: así que cuando tengamos opciones os contaremos de todos modos por las redes estaremos atentos, por aquí hay, hay otro tema que, que también preguntan que no paran de hacer preguntas, nos gustaría responderlas a todas y sacarlas, pero, pero no podemos así que vamos a ir eh, viendo, por ejemplo esta que decía que tiene las paredes de Gotelé. yo quería empezar a hablar un poco de los materiales porque muchas veces nos echamos las manos a la Tomé, cabeza yo,
1: perdón, si tiene las paredes de Gotelé yo me mudaría <risa> pero por una cuestión estética <risa> Oye, yo tengo las
0: paredes del hotel, no se ve ahora mismo, pero
2: mira, os lo puedo enseñar. Espera,
1: esperate, es broma, es broma.
2: Oye, que
0: escúchame,
1: que el gotelé... Todavía existe, Espérate, es que el gotelé, que el gotelé vuelve es que, o sea, es que los pisos del alquiler
0: que... son así, ¿qué quieres que te diga? Espérate que el gotelé vuelve, que se si ha vuelto el terrazo el gotelé vuelve, te digo yo, Pero que, que le cuando vuelva... Una yo ya mi, estaré en mi piso nuevo y ese no va a tener gotelé, os lo puedo asegurar, que ya ese no va a tener gotelé. Bueno, por aquí, te pues eso, que tienes paredes de gotelé y que a ver si algún truco para que no se note y tal. Bueno, vamos a hablar de materiales, porque al final, así como decías tú, una especie de cartulina para que diera la luz, una especie de cartulina... ¿Parece o no parece? Quiero
2: decir, ¿no? Bueno, es que literalmente cuando nosotros empezamos a hacer fotos, estábamos en un, nos acabamos de independizar, básicamente, en un piso súper mega pequeño de 40 metros, que, que eran básicamente el salón y nuestra habitación. Nuestra habitación se había convertido en el despacho, en plan, con los escritorios, y el salón, pues, era el estudio, entre comillas. <risa> el estudio, porque es que en la mesa la sacábamos al pasillo para poder, vamos, un follón. Sí. No suena, pero, no suena una idea pero, parecida. No como el que os acabo de enseñar, un gotelé agresivo, en plan un gotelé que tú te rozabas y decías, Dios, me ha apuñalado,
0: en plan... Con Ay, uno mi, gar... por favor,
2: espera, espera, mira, mira, es que, es que... se en las paredes, ¿vale?
1: Es que Jaime tiene cante. Yo, ¿tienes yo sea, cual, sea cual cuál te refieres, sea cual cuál te refieres, sí, yo, yo tenía en casa, cuando vivía todavía con mis padres, fíjate, era nada, un chaval, y, 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 y mi padre hacía el hotel, él. O sea, imagínate, o sea, lo hacía él. Lo hacía de tal forma que se quedaban que como...
2: era el que
0: ponía el hotelero. Lo ponía así. Por eso lo odia. Pues el Le
1: quedaban unos piquitos que, claro, pinchaba, porque no, claro, no hacía así redondito, sino que pinchaba. Y yo recuerdo que, Bueno, es que, este, es que es una historia muy surrealista. Pero igual, el, yo tenía la cama pegada a la pared, entonces durmiendo me levanto un día con heridas en los pies. Y es porque no sé qué me estaba me haciendo mirando, que le pegué una patada. Y entonces, claro, me reventé el pie y, y lo tenía casi sangrando y era del gotelé, fíjate. Madre,
2: mira, agresivo de verdad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por eso digo que lo gotelé cuidado, que es peligroso.
2: Mira, luchamos contra ello, porque claro, nosotros, obviamente, si yo tuviese simplemente, pues, un, yo que sea un emprendimiento, pues yo como hago las fotos en mi casa, que subo muchas fotos de mi casa, con la pared de gotelé y a tomar por saco, es decir, no lo pongo súper cerca, en plan, para que se vea ahí el gotelé a tope... Pero, por ejemplo, yo tengo una foto de, del escritorio con el mood board así que os acabo de enseñar, que, que la tengo programada para subirla, y, y yo no he quitado el gotelé, ¿sabes que hago? Quito el gotelé. No? Vas quitando puntito a puntito en ella. No, es, es tontería, porque realmente no, no se fija nadie, es decir, que nadie te va a decir, oh, qué feo, porque hay gotelé. No. Pero bueno, hay soluciones prácticas. Pero para soluciones que prácticas. falta que, que no estuviese el gotelé de fondo, ¿no? Porque coño, porque son miles de marcas distintas y no querrán, pues, yo qué sé. Entonces, nosotros en ese salón que tenía ese hotel tan loco, lo que hicimos fue crear un fondo gigante de madera, con tableros de madera y listones y todo, que, que cuando eso lo levantamos entre los dos, parecía que estábamos levantando una casa Amish, porque fue como los dos, eso pesaba. Ocupaba todo el suelo del salón para que tapase una pared o sea, nosotros siempre usábamos esa pared de fondo y nos lo levantamos los dos así, ¡ah! ¡oh! En blanco, como en oscuro. Eso fue, es que lo vivimos como si estuviésemos creando nuestra propia construcción, es que era increíble. Y,
0: y lo usamos un montón de tiempo ese fondo, vamos, los tres años que estuvimos en ese piso, vaya ¿vale? Claro, pero si no, lo que pueden hacer, pues comprarte un rollo de cartulina, colgarlo de claro. donde sea, eh, coger eh, trozos de cartulina, depende del producto que tengas que fotografiar, pero vamos, que hay un montón sí. de truquis que tú ves por ahí que, que, que incluso lo puedes comprar en Leroy Merlín, suelo de mentira, sí. eh, paredes de mentira, o sea, que al final te lo puedes montar. Sí, sí, sí. Y para eso también existe Pinterest, que puedes ver inspiración ahí y dices, ¿esto cómo lo podría hacer? Y es tener un poco de sí, inspiración, sí. y al final todo se puede.
2: Sí, eso tú busca, do it yourself,
0: foto backdrop, y ahí ves en Pinterest. <risa> sí, sí, sí. O sea, de hecho, yo que sobre todo en Ay. mi perfil de Marta Simoneta hago mucha foto gastronómica y tal, al final, eh, pues hay muchas cosas que no son, que no son, quiero decir, aquí nosotros tenemos la suerte de tener la cocina, claro. pero hay fondos que no son. Entonces, bueno. Claro.
2: Y aparte que es normal que es que tiene, o sea, no sé, cuando estás creando contenido, tú no puedes tener todos los espacios que te gustaría tener para poder enseñar tu producto o lo que tú estás haciendo en 20.000 espacios distintos y te lo tienes que falsear, crearla. O sea, tienes
0: que crearlos tú de cero, que claro. Es que realmente con lo que tienes lo puedes hacer. Y eso es, al final es lo importante. Luego, mm -hmm. luego ya puedes ir adquiriendo una serie de comodidades, pero mientras tanto hay que salir. Totalmente. Estamos hablando de fotografía de productos, sobre todo, pero es que en Instagram la fotografía ya ha pasado a otra dimensión. Ahora fotografía se mueve, tenemos que alimentar más formatos, ya tenemos que crear <risa> vídeo, imágenes en movimiento, existen los Total. stories, reels, toda la pesca. ¿Tú quieres muy de utilizar los recursos gráficos que te facilita el propio Instagram, la propia plataforma, de ¿Sí? stories? Sí. ¿Algún truque que hayas descubierto últimamente? Últimamente... Porque tú en Stories lo utilizas siempre. O sea. A ver, esto es una tontería seguramente, ¿eh? pero
2: os voy a contar una tontería que he descubierto últimamente, que es que cuando quieres poner... Es que hay mucha gente que no tiene el sticker de música, entonces no sé si debería contar esto, pero bueno. Cuando tienes el sticker de música porque te ha tocado Dios y de pronto tú eres un elegido para tenerlo, porque nosotros hay cuentas en las que lo tenemos y otras que no, y sí, nadie sí, sí. entiende por qué. Y cada día te levantas cruzando los dedos porque siga ahí. no me lo hayan quitado, que no me lo hayan quitado, ¿no? No, la verdad es que no lo uso casi nunca, pero el otro día descubrí que para hacer que continúe en varios stories, lo que hice fue, digo, ostras, si cada story dura 15 segundos, o sea, si estoy grabando un vídeo largo y cada uno dura 15 segundos, pues lo que hice fue poner, o sea, poner donde quería que empezase, ¿no? Y vi qué segundo exactamente de la canción porque te lo dice estaba, y dije, vale. Pues si está en este segundo, el siguiente story tiene que empezar en este más 15. Y así hice los tres y todo fue súper corrido. Y dije, joder, qué bien me ha quedado. Que es una
0: tontería. <risa> pero fue la música que sí, sí, sí. tiene como las rayitas como una regla tiene como las rayitas esas y te quedas ahí con el, con el este hay,
1: hay que ver la paciencia que hay que tener con, con Instagram ¿eh? yo a veces a veces reconozco y admito que dejo de hacer cosas porque me falta paciencia porque hay que hay que estar ahí muy concentrado y todas estas cosas yo esto que has dicho de la música también lo, lo hice un día para que me casara todo y tal y creo que en el tercer story lo dejé y dije bueno pues ya lo haré y, y hasta hoy eso que Así. todavía no ha subido, Hasta ¿no? Hoy, ¿no?
2: Mira, Adri estaba diciendo también que si vais a hacer Reels, que descarguéis siempre los clips antes. Es decir, cuando grabáis un clip, grabáis claro. otro, grabáis otro, y los descargando, porque Reels se está metiendo de fallos ahora mismo que lo acaban de poner, que te cagas, y muchas veces te has currado uno ahí enorme, que nosotros todavía no hemos subido ninguno, ¿eh? pero es que estamos investigándolo. <risa> <risa> y te has currado uno enorme y de pronto cuando le vas a dar a terminarlo peta y ya de pronto hay un error y no te ves ahí pierdes todo el trabajo. Entonces, cada vez que grabéis uno, ir guardando, porque eso
0: es... Sí, de, de hecho yo lo que hago es, eh, no lo grabo en Reels, no lo claro. grabo en Reels y luego lo edito en InShot, ¿vale? Que es súper fácil. Sí, sí, sí. Este Y lo subo directamente. Y en Stories muchas veces también lo hago así. Lo grabo en story, pero lo descargo, luego me lo llevo a inshot. Fíjate yo que igual es más curro, ¿sabes? No, nosotros, yo uh, lo que hago música. es que lo grabo con la cámara y lo edito en inshot, sí, sí. Claro, y me pongo la música, así no tengo que estar con la reglita y con todo eso. Al final es buscar cada uno los truquis dependiendo de lo que quieras subir y lo que no, y lo que sea más práctico y lo que sea más productivo y, y todo esto. Mm. Estábamos hablando de aplicaciones ya un poco como para cerrar. Eh, ¿qué, ¿Qué otras aplicaciones utilizas así para ya estamos sacando Inshot, de, para Story? Claro, para, es que para lo que sea.
2: Sie siempre utilizo las la que cuento en los cursos porque es que es real, es que son si tú te mando ahora mismo una captura de mi móvil es que son las que utilizo <risa> entonces las que más utilizo son eh, Snapseed Visco es decir VSCO eh, A Color Story que me encanta y mmm, InShot para vídeo, esa la utilizo un montón y esas son básicamente las que ahora estoy investigando mucho Lightroom esas sí, son las que, sí. que utilizo sí, sí, hecho, no. al final con Lo esas cuantas aplicaciones mucho que la cuento también en el curso de stories es Giphy que la utilizo mm -hmm. para los gifs porque ahí me guardo mis favoritos todos y así tengo como mi mi sección de gifs mmm, seleccionado por mí para irlo
0: una y otra vez enseñando sabes Exacto, utilizando pues. esos en los stories Sí, Por aquí están preguntando con muchos interrogantes, ¿InShot? <risa> <risa> ¿Pero eso qué es? Bueno. es maravillosa para editar vídeos y para editar fotos.
2: Es decir, esa es la que utilizo yo también, que, que me lo preguntáis un montón de veces. Eh, para poner los fondos de color detrás de una foto o de un vídeo en Stories, utilizo InShot, siempre. Mm.
1: ¿Ah, sí? Ah.
0: Sí, sí, es maravilloso. Sí, sí, la verdad, perfecto. Y ya para cerrar, esta sí que es una pregunta, lo que se nos ha solapado un poco con la pregunta de las aplicaciones, pero nos vamos a ir a otra cosa que no es fotografía. Siempre preguntamos al finalizar el podcast qué aplicaciones o qué herramientas, ¿vale? Puede ser también de ordenador, utilizas más. Cinco, si tienes por ahí.
2: Las que más utilizo, es Spotify, Dropbox, <risa> WhatsApp, Instagram y Google Calendar. Son las que más utilizo, creo yo. ¿Tú te organizas con
0: Google Calendar?
2: Sí sí, 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 sí. Nosotros todas nuestras sesiones las apuntamos en Google Calendar. Es que si no. Es que cómo organizas tú esto, ¿sabes? Ese calendario. Que es que hablamos de meses, es que es un tema. Es que tú oh. vas pasando mi Google Calendar y está ahí lleno y lleno y lleno y lleno y sí, lleno sí.
1: Hay que llenarlo, es importante y sobre todo hay, hay que cumplirlo. Eh, bueno, pues. Eh, Nos vamos cerrando, sí. pero
0: me da mucha pena dejar esta pregunta por aquí eh, que decían: ¿Cómo haces para agregar tus propios GIFs? ¿Cómo los guardas? Ah, pues porque tú cuando entras en GIFi, es decir, en
2: la aplicación tú puedes crear tu cuenta y cuando te guste algún GIF, que allí le llaman stickers, ¿vale? Le puedes dar el corazoncito y eso ya automáticamente te los guardan tus favoritos. Entonces yo entro en mi cuenta en los favoritos y ahí los tengo todos. ¿sí? Pues mira, Adri Entonces, dice Calendar
0: Forever. Nosotros estamos entre Asana, claro. Asana, Carlos. Asana lo hemos usado, pero es que el Calendar... Y oye, eh, al final también esto, ¿eh? al final también nos vamos al papel, ¿eh? Sí,
1: yo, bueno, yo es... soy de
0: papel pero para cuaderno para,
2: para agenda uso calendar pero para cuaderno lo uso todo el rato y también uso mucho de charuca al 100% productividad que puedes poner como eh, a la derecha todas las tareas a lo loco y luego irlas poniendo cada una en su día, pues eso sí que para el día a día sí que lo usamos mucho.
0: Pues mira, ya tenéis ahí, trucos <risas> para Instagram para fotos, como, o sea, yo creo que hemos hecho aquí una buena tortilla, sí. hemos mojado bien en el conocimiento de Amina Barrio y espero que os haya gustado, si tenéis preguntas específicas si queréis aprender más, si queréis saber más, ya sabéis que Mina tiene ahí sus cursos, que esto no es o sea, <risa> publicidad así de repente pero es que es verdad, Jolines. yo lo sé he publicidad por todos lados o sea que <risa> <risa> yo los he hecho y aparte que hay un montón de gente aquí que está diciendo, yo he hecho el curso no sé qué, eres lo más, Madonna te quiero, tal gracia,
1: <risa> <risa> muy bien, pues muy bien. Eh, ya lo sabéis eh, ahí los tenéis, por pues, si todavía no los conocéis y no los habéis hecho, seguro que que os van a encantar, bueno vamos a ir cerrando Mina porque bueno el tiempo es oro ya lo hemos, ya lo hemos dicho y bueno y te agradecemos un montón el que nos has dedicado a nosotros el que has dedicado a todos los que nos han seguido en el directo a través de Instagram y a todos los que nos escuchan a través de del podcast. Ha sido un gran placer charlar contigo, mira Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme y por las preguntas y por todo. Bueno, hasta,
1: hasta pronto. Nos, nos veremos pronto, seguro. Y gracias a los que nos habéis acompañado en directo en la grabación de este podcast a través de, de Instagram. Y gracias a ti también, que nos escuchas mientras corres en el coche, mientras te duchas. O ahí con los auriculares mientras trabajas, ten cuidado que no te vea el jefe
0: ha sido un gustazo nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio, donde vamos a tener por cierto a una jefaza esta es una pista seguro que algunos de vosotros ya sabéis de quiénes estamos hablando eh, lo descubriréis muy pronto, como siempre lo contamos en Instagram
1: ¿Qué pasa? Que vamos a terminar ahí con un cliffhanger ¿eh? en lo alto, como si esto fuera una, una serie de Netflix. Bueno, pues os esperamos aquí a todos en Personas conmigo, el podcast de Banquete Ideas, que hacemos, como dice Marta desde La Patata, para alimentar el éxito de tu negocio. Gracias y hasta el siguiente episodio. Chao.